0: Bom dia, igreja. Graça e paz. Ah, por favor, abram a Bíblia. No Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 9, do versículo 35 a 38, será o texto base da nossa reflexão essa manhã. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 35 a 38. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, o versículo 35 diz assim E percorria Jesus todas as cidades e povoados Ensinando na sinagoga deles Pregando o evangelho do reino E curando toda a sorte de doenças e enfermidades Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pós ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara." vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, do dom da vida, ver a luz do dia, ver o dia amanhecer, sentir as forças renovadas e a disposição de abrir mão do conforto de casa. Ó oh, Pai, para nos congregarmos e celebrarmos ao Teu nome, Senhor, isso enche o nosso coração de gratidão, porque é verdade, Pai, que tem muita gente que gostaria de ter esse privilégio, mas não tem, queria desfrutar, ó oh, Pai, desta graça, mas não pode, Pai, é com essa consciência grata que nos dirigimos a Ti. Pai, muito obrigado. Pai, cantamos, já lhe apresentamos os nossos anseios, as nossas preocupações. Nesse instante pedimos, oh Pai, aquiete o nosso coração, tranquilize o nosso espírito, nos isole de toda e qualquer coisa que nos pode distrair e mantenha-nos sintonizados com a tua voz. Queremos ouvi-lo, Senhor. Fale conosco. Nos alcance. E produza em nós o que estiver no teu coração. Produza em nós aquilo que parece bem aos teus olhos, através da tua palavra. Digno és, ó Pai, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os caminhos da restauração é o nosso tema do mês e hoje eu quero caminhar mais um pouquinho em torno dessa preocupação, refletindo né, o que a gente precisa restaurar, do que nós precisamos restaurar. Domingo retrasado falei de algumas coisas, que nos assolam, nos preocupam e, enfim, hoje eu quero falar de outras coisas e quero começar já dizendo, eu vou falar de algumas coisas um pouquinho pesadas, um pouquinho pesadas, então eu peço encarecidamente que preparem o estômago, vai ser uma boa feijoada hoje. Mas, enfim, é light ao mesmo tempo. Mas são coisas assim para nós pensarmos com seriedade. E queria começar dizendo assim. Meu irmão, você acredita que está no mundo por acaso? Hã? Você acredita que é um acidente da história, você estar vivo, você ter nascido? Se não é casualidade você nascer, você sabe o porquê você nasceu? Já descobriu o porquê você está vivo? Muita gente vive à toa. <risos> Muita gente vive à toa, desperdiçando a vida com coisas fúteis, como, por exemplo, correr atrás do dinheiro. A modernidade nos trouxe muitas vantagens em termos de existência. Mas a pior delas é circunscrever a vida em torno do capital. Mobilizar a consciência coletiva a tal ponto de reduzir a vida no exercício de uma busca por dinheiro, talvez essa é a pior herança que nós guardamos da modernidade. Se alguém entre nós disser que não corre atrás do dinheiro, esse é santo. É, é santo. Porque, infelizmente, é assim. Só que é uma futilidade. A vida vai muito além disso. Quando Deus criou as condições para te trazer ao mundo, e aqui eu estou dizendo, não importa onde você nasceu e como você nasceu, Ele te trouxe a vida. Ele fez duas coisas, estabeleceu uma missão para você e, segundo, ele prometeu a seu respeito. Há uma missão que te trouxe ao mundo. E há promessas a se cumprirem a seu respeito. Davi tinha tão certo isso, que quando escreve o Salmo 139, ele vai dizendo, gente... A cada dia que passa, aquilo que está escrito no teu livro vai acontecendo, a meu respeito. O que sugere que a sua história já está escrita? Ela só vai se cumprindo de acordo com a sua entrega. Então, escapar de viver à toa é, antes de qualquer coisa, saber. Qual é o propósito de Deus em me trazer no mundo? E que promessas ele tem para mim? Isso é no nível mais baixo da coisa. A coisa é um pouquinho mais séria quando a gente elevar para o andar de cima. E o andar de cima é a família na qual você nasceu. A família não é uma instituição do Estado, como alguns tentaram ensinar. Quando o Estado não existia, a família já era família. Quem instituiu a família foi Deus. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja? Far-lhe-ei uma disjuntora, uma companheira que lhe seja idônea e igual. Nenhum casamento é de verdade se ele não partir de Deus. Por isso o salmista vai dizer... Se o senhor não edificar a família ou a casa, em vão trabalham aqueles que tentam fazê-la. E se o senhor não guardar a cidade, em é vão vigia a sentinela. Nós não casamos porque gostamos, ai, sentiu uma química, ui, ui, ui. Não é por isso que a gente casou. É claro que a gente sente o gostoso. Ai, que maravilha. A gente sente. Claro que a gente sente. Faz parte do processo. Mas não é isso que resume a família. Ser família vai muito além desse gostoso que a gente tem. Agora, a tristeza. E é quando a família se reduz apenas no gostoso. O gostoso escreve sempre um gráfico oscilatório. Tem dias que está gostoso demais, mas tem dias que está ruim. Sobretudo quando as contas se amontoam e não tem dinheiro para pagar. Aí as brigas acontecem até por coisas fúteis. Ah, você não me olhou direito hoje. Sonhei com a tua mãe. É verdade. É verdade. Quando o casamento, a relação, a família se reduz no gostoso, ela se futiliza. Eu tenho aprendido com as escrituras que é a base de sustentação de qualquer família, é a fé. Primeiro, no criador e institucionalizador da família, e segundo, a fé que cada um deposita no outro. Porque se eu não acreditar em você, meu cônjuge, na hora em que o gostoso passar, eu vou à procura da outra. Na hora em que o gostoso oscilar, eu quero alguma coisa mais forte. E, aliás, tem gente que vive caçando emoções fortes nas relações. Então, ninguém é bom, boa o bastante para se manter dentro de casa. Tem famílias que vivem à toa. Porque reduziram a vida conjugal no prazer. Ah, eu não quero ter filhos, mas quero um cachorrinho, quero um pet, quero um gatinho. E aí morre pelo gatinho. E não consegue ter filho. Não porque Deus privou a pessoa. Mas porque no quê? Ah, dá muito trabalho. Imbecil. Não, me perdoem. Me perdoem. Estava vendo uma senhora nessas condições? Ah, filho, dá muito trabalho. Eu não sei se estou em condições. Lá, 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 Aí o cachorro adoeceu. Acreditem. Essa mulher saiu do céu, foi para o inferno. Correndo de lá para cá com o cachorro, porque o cachorro está doente, aí descobriram que o cachorro está com câncer, precisa fazer não sei o quê, não sei o que só a cirurgia da cachorrada, foram lá oito mil reais. Isso é vida. Isso é viver à toa. Nada contra os animais, por amor de Deus, nada contra os animais. Mas a gente não coloca os animais acima das pessoas. Quando Deus organizou a família de você, fez duas coisas. Deu a ela uma missão e fez a ela uma promessa. Qual é a missão da sua família? E quais são as promessas que repousam sobre ela? É engraçado, gente. Às vezes, a maior dor é experimentar a cegueira com os olhos abertos. Se você ler, quem tem o hábito de ler a Bíblia há de lembrar este é o grande tema da Bíblia. Quando Deus criou Adão e Eva, deu-lhes uma missão e fez-lhes promessas. E assim, pega qualquer personagem na Bíblia, Deus deu uma missão e fez promessas. Qualquer personagem. A gente lê isso todos os dias nas escrituras, mas a gente não consegue ver isso em nós. A tua família tem uma missão e tem promessas a se cumprirem a respeito dela. Agora, para você sacar qual é a missão da sua família? Você precisa ter um olhar clínico à sua história. A história da sua família. Porque é errado pensar que a família começou com você. Sua família não começou com você. E provavelmente não vai terminar com você. Muito antes de você, já vieram muitas pessoas. Ontem estava lendo um artigo de uma irmã que está se aventurando nas escrituras e interessante que num, num trecho simples, ela escreve é, Os nossos pais na fé, Adão e Eva, e aí continuou, <risos> aí eu pensei comigo, Jesus, é um estudante, acredita que Adão e Eva são pais na fé? Não, eles não são nossos pais na fé, eles são nossos pais biológicos, <risos> não são pais na fé, pai na fé é Abraão, com Sara, Adão e Eva não. São pais biológicos, porque toda a humanidade descende deles, a menos que você não acredite nisso. Então, dê uma olhada para trás, qual é o percurso que a sua família vem fazendo. Porque eu acredito piamente que parte do que você vive é só reflexo do que os outros já viveram. E muito do que você ainda vai fazer é reflexo do que você está fazendo agora. A mesma coisa acontece no andar de cima, no, no último andar. Comecei com a pessoa, passei pela família, agora vamos para o andar de cima. O andar de cima é a igreja. é a igreja. Nenhuma igreja é igreja sem Deus. Sem Deus, a reunião de pessoas pode ser um clube de amigos, pode ser uma confraria, pode ser qualquer coisa, pode ser maçonaria, pode ser rótale, pode ser qualquer coisa, pode ser macumba, terreiro, é? ajuntamento de pessoas. O que faz do ajuntamento de pessoas uma igreja, não é o ajuntamento em si. Mas é o Espírito que liga as pessoas umas às outras. O que me liga a você não é o que eu penso de você. O que me liga a você não é o que eu espero de você. O que me liga a você é o Espírito Santo. Porque se o mesmo espírito que testifica em mim que sou filho de Deus for o mesmo que estiver testificando em você, então isso quer dizer que nós somos irmãos. E por mais que as trevas militem. Lembram dessa canção? E por mais que as trevas militem, como é que é? <risos> Está afiada, está vendo? É a esposa do Marcos. Está vendo só? Por mais que as trevas militem, não conseguem nos separar. Tem vezes que até dá vontade de vazar, né? Sair correndo. Não quero mais. Mas o espírito de trás de volta é aqui. A menos que você não seja não é obediente. né? Então, o que nos torna a igreja não é o que a gente sente, não é o que a gente pensa, não é o que a gente, no que a gente acredita. O que nos torna a igreja é o Espírito que se move em nós. É ele que nos mantém ligados e mobilizou Paulo, por exemplo, a afirmar irmãos, ainda que separados no corpo, no entanto, unidos no Espírito. Sabe aquela sensação de, muitas vezes você vai orar pensando, puxa vida, o meu emprego está difícil, vou orar pelo emprego. Aí você dobra o joelho para orar, aí tudo que te vê na boca é orar pela fulana, pelo fulano, pelo... Não, não quero orar por essa pessoa, Jesus. Eu quero orar por mim. Não, ore pelo fulano. É o Espírito que nos move. É o Espírito que nos liga. Isso nos faz igreja. Agora, gente, atenção. Nenhuma igreja se constitui sozinha. Há 37 anos que estamos aqui como igreja. O Senhor nos plantou aqui. Aqui nós precisamos florescer e dar frutos. Há uma missão para nós e há promessas a nosso respeito como igreja. E aí a minha pergunta é, igreja, qual é a nossa missão aqui? Mascarenhas de Moraes, qual é a nossa missão aqui? que promessas o Senhor fez a nosso respeito. Eu acredito piamente que se nós vivermos, enquanto igreja, completamente alheios à nossa missão e às promessas que o Senhor fez a nosso respeito, nós estamos vivendo à toa à toa o texto que eu li me dá alguns indícios para nós pensarmos a nossa missão e percorria Jesus todas as cidades e vilarejos ou povoados enquanto percorria Jesus a ensinava Jesus pregava e Jesus curava todo tipo de doença e enfermidade. Uma igreja consciente da sua missão é uma igreja ensinadora, é uma igreja pregadora, é uma igreja que cura. Essa é uma igreja que está cumprindo a sua missão. Ensinar, pregar e curar fazem parte de um pacote maior, que é o pacote da libertação. Agora, a libertação, aqui, nesse sentido, ele obedece critérios totalmente diferentes. Existe a libertação instantânea que é aquela que você chega ordena sai seja curado agora aconteça é, é fatal Jesus disse é fatar, abra-se você ordena e acontece essa é a libertação mais simples que tem é a libertação mais simples que tem você manda em nome de Jesus e a coisa acontece ponto Seja curado agora, em nome de Jesus. Ponto. Aconteceu. Essa libertação precisa acontecer na igreja? Claro que sim. Claro que sim. E aí eu pergunto. Igreja, tem libertação instantânea aqui? Não me responda. Responda para si. Tem libertação instantânea aqui? Segundo, tem uma libertação que é diária, é de todos os dias, que é a libertação que acontece por intermédio da pregação. A pregação é um instrumento de libertação libertação do quê? do pecado. Jesus vai usar a expressão água, né? A palavra é a água e toda vez que ela é ministrada, ela lava. O pecado é sujeira. Não quer se libertar dos seus pecados cantando, nem orando. Hum. O que te lava do pecado é a palavra. Você não se converteu de outra maneira, senão ouvindo a palavra. Foi a palavra que cindiu você do velho homem e tornou-se uma nova criatura. É a palavra que faz isso. Não pode ser de outra maneira. Aqui, finalzinho dos anos 90, Criou-se um movimento no Brasil, um movimento de louvor, o louvor que liberta. E aí os louvorzões aconteciam Brasil afora e 36 horas de louvor, 20, 48 horas de adoração, porque alguém disse que o louvor liberta. Gente... É mentira, é mentira. Louvor verdadeiro e genuíno não liberta <risos> e nem é do prisioneiro. O louvor genuíno é do liberto. Uma vez livre, você está pronto para louvar e adorar de verdade. Você está preso, que louvor é que você está fazendo? Aliás, o que te liberta não é o louvor, é a palavra. Pergunte quantas vezes Jesus louvou, cantou para libertar as pessoas. Nunca fez isso. Não estou aqui desmerecendo louvor de maneira nenhuma, por amor de Deus. Só estou dizendo que o perfeito louvor brota de um coração liberto. É isso que eu estou dizendo. Agora, cantar de mentira, todos nós cantamos de mentira, às vezes, né? Tanto é assim que Deus não procura adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores. Quem é o verdadeiro adorador? É o liberto. Pega uma criança, manda cantar. Veja como é que a criança canta. Bem que também tem umas crianças, bom, enfim, só Jesus na causa. Mas, quando a criança entende fazê-lo, ela faz. A minha crise com isso é em que medida a palavra que você tem escutado tem lavado você. Me, meu irmão, chegar aqui e organizar um, uma mensagem, uma pregação maravilhosa, digna de aplauso. Cara, isso aqui qualquer fariseu, qualquer papagaio faz. É só se dedicar um pouquinho. Não é atrás disso que nós estamos. O que nós queremos é que a palavra, quando ministrada, ela nos lave. Ela nos lave. Nos torne alvos! Já até escutei. Nossa, você igreja tem tantos pregadores que dá medo pregar lá. Disse Jesus: É assim que você está vendo a nossa igreja. Então os pregadores estão disputando quem prega melhor. É isso que você está vendo na nossa igreja. Meu irmão, o dia que eu chegar aqui para querer pregar melhor que o Felipe, querer pregar melhor que Marcos, querer pregar melhor que pastora Renata, meu irmão, pode me excluir do rol de membros. Não é esse o propósito? E não é tornar a palavra mais bonita, mais agradável, mais palatável ao nosso prazer? Não é isso. Que a palavra te liberte do pecado. Que a palavra te torne mais santo do que você já é. Que a palavra te aproxime aquilo que Jesus é. Te torne mais parecido com Ele. Porque se for para pregar, para sermos aplaudidos... É claro que a gente não vai querer pregar para gato pingado. 150 pessoas e gato pingado. Preguei na Bahia para uma multidão mais ou menos de 10 mil pessoas. Meu irmão acredite, o gostoso que aquilo faz no nosso ego é do inferno. Você falar e ser ovacionado por uma multidão de 10 mil pessoas? Meu irmão, se você não tem estrutura, você se afunda no inferno. Eu conheço amigos, amigos, entre aspas, que se a gente convidar para vir pregar aqui, ele não vem, porque a nossa igreja é pequena. Se for para fazer esse tipo de coisa, vai lá nas cucuias. Não é isso que nós buscamos. E nem é isso que nós queremos. Não quero, não faço questão que você venha à igreja porque a igreja tem uma palavra gostosa. Não é o gostoso da palavra que nós queremos que você encontre. Nós queremos que essa palavra te transforme. Que ela te lave. Que ela te purifique. Que ela te torne melhor do que você tem sido. Não é aplausos que nós queremos. E nem é isso que a igreja está a buscar. A igreja está preparando e seus membros para aquele dia do encontro com Cristo. Quem não estiver uniformizado com as vestes brancas, não terá acesso às bodas do cordeiro. Mas como alvejar as nossas vestes, não pela palavra? Então, meu irmão, você que vai fazer uso desse púlpito, em nome de Jesus, não venha aqui para encantar a multidão. Não venha aqui querendo ser melhor que alguém. Nós só queremos que você seja fiel à palavra que o Senhor te deu para essa igreja. É isso que nós queremos. É isso que nós buscamos. Porque é isso que vai nos ajudar a cumprir com a nossa missão. Terceira coisa, curar, pregar. A terceira coisa é ensinar. A igreja precisa ser ensinadora, professora. E aqui eu não vou fazer meia culpa, não. Temos pouco ensino na igreja. Falta mais ensino na igreja. Temos ensino de casais, temos ensino disso, mas tem, precisamos de ensino à igreja. Meu irmão, o ensino promove no seio da igreja uma libertação que vai para além da doença, vai para além do pecado nos alcança na estrutura da má educação que nós trouxemos de casa. Se alguém aqui disser que não foi mal educado, eu queria ter cinco minutos com você, para te provar que você é mal educado, só pelo fato de não acreditar que você foi mal educado. Deixa eu te dar alguns exemplos. Quando nós pensamos em educação, nós já pensamos nos grandes teóricos. Piaget, Vygotsky, Valon, lalala, lalala, la. E muitos irmãos que lidam com a educação cristã estão adotando as, os pressupostos didático-pedagógicos desses teóricos para trazê-los da igreja. Mas essa pedagogia não dá conta da necessidade que temos aqui. E eu não estou falando como um leigo nesse instante. Eu estou falando como um profissional da educação. Eu sei do que estou falando. Por que, que a tua mãe e o teu pai te mandaram para a escola? Meu filho, estude para amanhã você ser... Uhum. <risos> então você não é nada Vai ser alguém se você Está certo? É claro que não Para você estudar você já é alguém Para você estudar é porque você já é alguém O pior é que o sujeito Se embriaga com esta frase Vai estudar tudo que tem direito Quando chega na igreja com os diplomas e os títulos que granjeou lá fora, como é que se sente aqui dentro? Como é que se sente aqui dentro? Eu sou o cara. Eu sou a pessoa. Eu sou mais pessoa do que vocês, pessoinhas. É verdade, é assim. E aí começamos a exibir os nossos títulos aqui dentro. Então eu estudei mais, eu sou mais. Você estudou menos, você é menos. Você não estudou, eu sinto muito, você não é nada. É tanta má educação. É tanta má educação. Outro, nós hierarquizamos as funções dentro da igreja. Eu sou o pastor da igreja. Você é o auxiliar pastoral. Você não sei o que é. Então você é menos do que eu, porque eu sou pastor. <risos> Lascou. É tanta falta de educação. Deixa eu te mostrar mais uma vez uma coisinha que eu não quero que você esqueça. Abra o profeta Isaías. Profeta Isaías disse alguma coisa, na verdade não foi ele que disse. Deus falou através dele. Profeta Isaías 41. Profeta Isaías 41. Me ajude a ler o versículo 24. Eis que sois menos do que? Aham. Uhum. Se alguém te chamar Zemané, já te elogiou, porque Zemané é alguma coisa. Zemané é alguma coisa. Aqui, você e eu somos menos do que nada. E o texto continua. A vossa obra... Menos do que nada. Mas, Jesus, eu tenho o título de... de, 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 de. Oh, queridinho, o seu título aqui é menos do que nada. Mas eu sou teólogo, sou teóloga. Meu querido, minha querida, vocês são menos do que... ah, mas eu sou professor universitário, que se lasque, é menos do que nada, querido, menos do que nada. Então, essa vaidade de nós pensarmos que somos esteticamente bonitos, perfeito, barriga tanquinho, os músculos todos tonificados, meu querido, é menos do que nada, isso vale lá fora, que não vai lá se exibir onde você quiser, não aqui, porque aqui você, bom, <risos> queria falar o que não se diz. <risos> e o versículo termina dizendo assim, você é tão abominável que quem te escolher é abominável. Você escolheu um pastor como eu? Você é abominável! Por ter me escolhido! Marcos! Você foi logo escolher eu como amigo, cara? Você é abominável! Porque você escolheu uma abominação! Ah, hashtag ZL. Lado a lado. Aí. Ah, é tudo abominável, entendeu? Tudo abominável. Entendeu? Nós somos tão abomináveis que quem nos escolhe se faz abominação diante de Deus. Mas essa é a parte gostosa. Porque quem nos escolheu foi alguém que não era abominável. Jesus escolheu você. Jesus escolheu eu. Jesus escolheu cada um de nós, Jesus se fez pecado por cada um de nós, para que nós deixássemos de ser menos do que nada e nos tornássemos filhos de Deus. Então, meu irmão, lá fora, se você é vereador, aqui você é apenas um filho de Deus o título que você tem lá fora não nos interessa. Então, não espere que a igreja te dê assento preferencial, porque você é prefeito, é vereador, é deputado estadual, o raio que te parta. Aqui você é apenas um filho de Deus. Essa história de igreja que cria status entre os irmãos isso é reflexo da má educação que trouxemos de fora para dentro. O fato de eu ser pastor não me faz melhor do que você. Na verdade, eu só sou pastor porque eu sou o pior. Porque Deus nunca escolheu gente boa para ser pastor. Estou te falando sério pode acreditar, Marcos, Marcos, Deus nunca escolhe gente boa para o pastorado não, cara, Paulo vai dizer, olha, dos miseráveis pecadores, dos quais eu sou o principal, o pior de todos, essa inversão de que é, o fato de eu ser pastor sou a nata da igreja, meu irmão, isso é reflexo de uma má educação. Ah, eu tenho que ter. Ah, eu me lembro dos acampamentos, né? O caráter das pessoas se revela sempre na hora de comer. Pastores, apóstolos, bispos, eh, patriarcas, o que é que fazem? Uma mesa separada. Certo? E na hora de servir, eles nem vão na fila. E se forem na fila, passam à frente todo mundo. E aí vão comer naquele lugar reservado. Gente, isso é má educação. Isso não procede nas Escrituras. Pergunta se Jesus, quando multiplicou os pães, criaram uma mesinha separada para ele. Sabe por que, que tem tanta má educação no seio da igreja? Porque falta ensino. Só o ensino nos livra, nos liberta dessa má educação que nós trouxemos lá de fora. Paulo Freire te coloca num pedestal que você não devia aceitar. Ninguém ensina ninguém. Você tem certeza, Paulo Freire? Você tem certeza que ninguém ensina nada a ninguém? Nunca se viu tanta bobagem por causa dessas ideias toscas e mentirosas. Se ninguém ensinasse ninguém, o mundo seria o que é? Bom, gente, deixa para lá. Quando o ensino na igreja escasseia, aumentam as expressões da má educação no seio da congregação. Para a igreja cumprir a sua missão, ela precisa se comprometer com o ensino. E não querendo fazer aqui meia-culpa, dos três ministérios, nós temos um que é forte, é legal, faltam dois. Se estamos refletindo os caminhos da restauração, precisamos restaurar dois ministérios nessa igreja. O Ministério de Cura e o Ministério de Ensino. Falta nessa igreja. Não estou mandando recado, estou falando porque eu sou membro dessa igreja. Falta ensino na nossa igreja. Eu não estou falando ensino, ensino para a igreja. Em quantas partes se divide a Bíblia? Não sei. Você é membro da igreja? Hã? Consegue conviver com isso? Qual é a temática do Evangelho? Qual é o tema? Qual é a mensagem principal do livro dos Salmos? Não, não faço a menor ideia. É isso. Falta ensino na igreja. Esses são os pilares que nos fazem cumprir a missão que Deus nos confiou. cura, pregação e ensino, não importa o que você faça, faça levando em consideração o tripé, eu preciso curar, eu preciso pregar e eu preciso ensinar. Sabe o que, que me chama a atenção no final dessa história? É ver Jesus preocupado, mas tão preocupado, quando ele olha para as multidões. A visão que ele tem não é uma visão boa, é uma visão turva. Versículo 36, o texto vai dizer o seguinte, vendo ele as multidões compadeceu-se delas, porque as via como ovelhas que não têm, pastor, meu irmão, o problema dessa igreja não são pastores, porque nunca havia uma igreja com tanto pastor por metro quadrado como a nossa igreja, como a nossa igreja. O problema não são pastores, o problema é outro. O problema é outro. Eu ando muito, ou andei muito. A pandemia me segurou um pouquinho mais. E era muito interessante. Você chega numa cidade, chega numa igreja para pregar, aí você prega, você dá o um estudo, dá o um ensino, seja lá o que for. Na primeira folga que te derem os irmãos já chegam junto para te alugar. Certo? E quando vão te alugar, começam a te contar causos da igreja. Olha, o irmão fulano tem pecado. Fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ontem eu estava pregando aqui em Itaquera, numa igreja. Na prime... Assim que cheguei, <risos> só me acomodei, o irmão já chegou junto. Você está sabendo do pastor fulano? Eu disse, não. Você conhece o pastor Fulano? Claro que ele é meu amigo. Tal, tal, tal. Sabe o que Você sabe que ele está afastado do ministério? Isso é mesmo. Eu pensei comigo, novidade. Eu também tenho vontade de vazar. Às vezes tenho vontade de correr. É muita responsabilidade ser pastor. Mas aí fiquei quietinho, não dando cor da conversa. Mas aí o irmão já se sentiu. Ah, é tal. Sabe por que, que ele foi afastado? Eu disse, olha, não sei. Ah, você não disse ele se afastou? Não, ele não se afastou. Na verdade, ele foi afastado. Porque estava mexendo no dinheiro da igreja. Aí eu fiquei me perguntando, Jesus, o que, que eu tenho a ver com isso? Hã? O que, que eu tenho a ver com isso? E o pior é que me contam isso antes da ministração. <risos> gente, horroroso. Aí te contam isso antes da pregação, isso pode atrapalhar, inclusive, o que você vai passar para os outros. Aí, você está sabendo, irmão fulano, gente, chegou uma hora em que eu tive vontade de mandar o irmão calar a boca. Mas, pastor não pode mandar calar a boca, a ovelha, né, pastora? Não pode. Não pode. Se fizer isso, você Qual é a experiência que eu tenho tido nesse sentido? Que as pessoas aproveitam-se dessas ocasiões para abrirem o coração para uma pessoa que elas mal conhecem, porque ela só está ali, de passagem. Termina a razão que lhe levou ali, ela vai embora, leva tudo. Eu tenho dito, a experiência de ovelhas sem pastor não é coisa que a gente vê lá fora, a gente vê dentro da igreja. Uma pessoa como essa, que se aproveita de um visitante para lhe contar os causos da própria igreja, o que, é que ele está dizendo? Isso é coisa que se conversa com uma visita? Claro que não! Isso é coisa que você resolve com o seu pastor, não é da minha conta! Não tem nada a ver com isso. Quando muito, só posso orar. Vou fazer o quê? Então, as multidões que Cristo viu não são as mesmas que nós estamos vendo. Porque as multidões que Cristo viu estavam lá fora. Hoje as multidões de ovelhas sem pastores não estão lá fora, estão dentro. Ovelhas que não se submetem aos seus pastores. Ovelhas que não se submetem aos seus pastores. A tristeza no ser pastor em relação a isso reside no fato de, quando a ovelha te procura, é porque a coisa já está sem remédio. Essa é a primeira possibilidade. Quando tudo vai bem, a ovelha não procura o pastor. A ovelha do século XXI só procura o pastor quando a coisa já está. Ou, a segunda possibilidade, são as ovelhas que procuram o pastor com a suposição de quererem um conselho, quando de fato não é conselho que elas querem. Elas querem um cúmplice. Porque ela já resolveu o que ela vai fazer. Mas só vai dar a conhecer o pastor para o pastor dizer, não, eu estou contigo e tal, vai e tal. Só quer um cúmplice. Não é esse tipo de igreja que nós queremos. E não é esse tipo de igreja que o Senhor vai, vem buscar, não é não é essas multidões de pessoas que afluem aos templos, mas não se submetem aos pastores. a ela precisa ser submissa ao seu pastor. Eu tenho dito, eu nunca pedi para ser pastor. Eu queria ser outra coisa. Eu me encanto com eletricidade. Eu queria ser engenheiro elétrico. Fui fazer o vestibular, em 2001, eu gabaritei as disciplinas exatas, matemática, física e química, gabaritei, me deram a possibilidade de fazer qualquer curso de engenharia. Mas o senhor disse, não é isso. Queridinho, não é isso que te trouxe. A gente não... Não é pastor porque a gente gosta. Eu vejo, às vezes, aqui o velhinho... <risos> falando coisas... E coisas, eu me alegro vendo ele. Ele é autêntico, jeito dele. E eu estranharia se ele não fosse desse jeito, porque eu o conheço assim. Isso o faz menos do que pastor? Não, é o velhinho, cara. É o velhinho. Eu vejo esse cara aí, Zé L, né? Cara, é água e vinho, né? Estou é. <risos> comparando o velhinho e o Marcos. É água e o vinho. tão diferentes. Eu sou ainda o pior entre os três. Eu não sou nem Marcos, não sou nem velhinho, eu sou o Elias. Totalmente diferente. A gente, mas se a gente não for aquilo que nós somos... Também não tem sentido ser pastor. Não tem sentido. Agora, nós não pedimos para vocês serem nossas ovelhas. O Senhor confiou vocês nas nossas nas nossas mãos. Nós é que algum dia havemos de dar contas a Deus pela alma de vocês. Nós não pedimos isso. Aliás, se fosse questão de querer ou gostar, talvez a gente nem teria se conhecido. Porque eu imagino, se eu tivesse feito engenharia elétrica, hoje eu já estaria em Angola, trabalhando, nem teria conhecido vocês. Mas Deus não permitiu que eu fizesse o que eu queria. E estou aqui com vocês. Não pedi para ser vosso pastor, não pedi para estar à frente de vocês. Mas eu não vou negar o que o Senhor me confiou. É isso. Sou você pastor. Mesmo que você não gosta. Mingula, engula. Sou seu pastor. Sou seu pastor. Agora, nesse sentido, meu irmão, não seja essa ovelha rebelde. A grande missão que nós temos, com todas as limitações que temos, é nos compadecer com vocês. E vocês se compadeçam conosco. Não é fácil estar aqui à frente como pastor. É tranquilo, é relax. Estar ali no lugar em que vocês estão como ovelhas. Venha aqui no nosso lugar e sinta o peso dessa responsabilidade. Então compadeçam-se de nós, assim como nós nos compadeceremos de vocês. A igreja que cumpre a missão que Deus lhe confiou é a igreja que se compadece com a miséria humana é a igreja que se compadece com a desgraça alheia. É a igreja que se compadece com as dificuldades dos outros. Irmão, não seja indiferente ao que o seu irmão está vivendo. Seja compassivo. Lembre-se que no lugar dela você poderia estar e se você estivesse no lugar dela, o que é que você gostaria que os outros te fizessem? É isso que você deve fazer. Sabe, assim, outro dia, num louvorzão desses aí que eu participei, um irmão se sentou ao lado de alguém, eu não sei qual era o problema dele, mas ele tinha o um problema de mau hálito, mau hálito. E toda vez que ele abrisse a boca para cantar aquelas notas, aí a irmã, muito asseada, por sinal, sentindo o bafo que vinha do irmão, o que é que fez? Muda de lugar. E o pior não é isso, o pior é que ela ainda tem coragem de compartilhar. Nossa, tive que sair daquele lugar porque aquele irmão tem bafo de onça. Gente, estou falando de coisas simples, eu poderia falar de coisas piores, estou falando de coisas simples. Se você não é capaz de ficar ao lado do seu irmão que tem mau hálito, Se você descobrisse os pecados dele, você acreditaria que ele ainda é seu irmão? Ou melhor, se ele descobrisse os teus pecados. Porque o fedor do hálito não chega perto do fedor dos pecados que a gente comete. <risos> Então, se você sabe como tratar do mau hálito, ajude. Em vez de você fugir, ajude. Chega junto. Meu irmão, o que está que acontecendo? Está de jejum? Está subindo? Entendeu ou não? Ajude. Tá, gente... Porque quando a gente jejua, o mau hálito não vem da boca, vem do estômago. E o nosso estômago é fedido. Fedido mesmo. Então, está jejuando? Não. Meu irmão, o que, que se passa? que se passa? Tem, não tem pasta dente, não tem listerine, não tem... O que que se passa? Vamos dar um trato nisso. Ah, de repente o irmão está com dente cariado, porque o dente cariado também fede, que é uma beleza. Não, o que que se passa? Não dá um trato. Não dá um trato. aquela hora em que você diz, puxa vida, eu percebi que o irmão tem essa dificuldade, o que é que eu posso fazer para ajudar? Eu não vou jogar, não vou transferir a responsabilidade para outro. Eu tomo a responsabilidade para mim. É a mim que o Senhor mostrou. É a mim que compete a responsabilidade de resolver. Se eu não puder, vou pedir ajuda de quem pode. Mas eu vou correr atrás. É isso, ser igreja. Agora, quando as dificuldades do outro me fazem correr, para terminar, Jesus manda orar, a Ceará é grande, mas há poucos trabalhadores. Para Jesus isso fazia todo sentido, mas eu não acredito que isso faça mais sentido para mim e para você. A Ceará é grande, sim, é muito grande ainda. Os trabalhadores são poucos? Não, são muitos, os trabalhadores já são muitos, o problema é que alguns trabalhadores não fazem absolutamente nada e os outros fazem absolutamente tudo. Esse é o problema de hoje. Ainda tem irmãos na igreja que acredita. A tarefa de visitar a casa dos irmãos é tarefa do pastor. Não. Não está escrito na Bíblia que o pastor é que tem que visitar. A visita é da igreja. Ah, o pastor é que tem que evangelizar porque nós lhe pagamos para fazer isso. Não. Não. A igreja não me paga para evangelizar aliás, a Bíblia nem me autoriza a fazer isso, evangelizar é tarefa de toda a igreja, toda a igreja, ah, o pastor é que tem que orar pelas ovelhas, aí, não, tarefa de orar pelas ovelhas é do pastor, tarefa de orar pelas ovelhas é das ovelhas, orar uns pelos outros, é tarefa do pastor, não, mas então o que sobrou para o pastor fazer? Ah, leia lá, Atos capítulo 6, a institucionalização do diaconato. Pedro diz, olha, não é bom que a gente que cuida da palavra, e aqui palavra tem duplo sentido, palavra, pregação e, e ensino, também nos dediquemos a fazer outras coisas. Então, vamos distribuir as atividades, vamos distribuir as, as tarefas para nós nos dedicarmos exclusivamente àquilo que o Senhor nos confiou. Ministério da Palavra, libertação, cura, pregação e ensino. Então, meu irmão, hoje a nossa oração não é que o Senhor mande mais trabalhadores. Nossa oração é que o Senhor desperte a sua igreja ao trabalho a igreja está capengando, porque quando alguns poucos fazem tudo, alguns muitos não fazem absolutamente nada, tornaram-se consumidores do evangelho na igreja, domingo toma o banho, se perfuma, veste bem e vem consumir o evangelho, meu irmão, o senhor não te chamou para ser consumidor do evangelho? Não é para consumir o evangelho, não. Cumpra com a parte que o Senhor lhe confiou. A começar. É simples. Se todos nós, cada um estivesse fazendo a sua parte, isso não pesaria para ninguém. Mas para às vezes pesar mais para alguns e menos para os outros, é porque alguns estão fazendo mais do que os outros. Agora também não vou esquecer que tem gente que gosta de fazer tudo e não gosta que os outros façam. Ah, vamos delegar tarefas, vamos dividir o trabalho. Trabalho compartilhado pesa menos. Eu me lembro. Né, os homens, cadê os homens? Foram lá sentar o piso. Já sentaram o piso do Peter? Os homens? Ah! Marcos! Peter, cadê o Peter? Cadê o Peter? Eu vi o Peter, tá lá em cima, tá onde o Peter? Ih, o Peter fugiu, tá por aí. Peter, precisa puxar as orelhas dos homens, cara. Puxar as orelhas dos homens. Tem que sentar aquele negócio, né? Tá, recado está dado. Claro! Oi? Ah, entendi. Ah, é laminado, né? Piso. Entendi, entendi. Gente, o trabalho, o trabalho, quando partilhado, ele pesa menos. Agora, quando concentrado em poucas pessoas, pesado demais. Sabe por que, que os outros querem ter mega igrejas? Porque na mega igreja, por incrível que pareça, o trabalho é menor do que igreja pequena. Igreja pequena, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe o que se passa com todo mundo. E todo mundo põe o bedelho na vida de todo mundo. Igreja grande, não. Você entra anônimo e sai desconhecido. Sim, não é trabalho. O pastor não derrou de membros. Porque não conhece ninguém. É lá, faz, acabou. Não, igreja pequena, não. Eu quero saber como é que você está. Nossa, irmã Tânia hoje tal está de amarelo, ouro, certo? A gente até se põe na vida do outro, ah, porque nossa responsabilidade, isso dá trabalho. Então me aparece aqui com o rosto macambúzio, eu vou fazer de conta que não vi? Claro que não, por que está que com a cara desse jeito? O que, que foi que aconteceu? Brigou com o marido? Brigou com a esposa? Vamos resolver isso. Igreja é isso. Igreja é isso. Isso não é responsabilidade do pastor, é a responsabilidade de todo mundo. Meus irmãos, eu termino apenas dizendo, está difícil, porque nós, igreja, não estamos cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. E muitas promessas que o Senhor tem para nós, ainda não se cumpriram, porque nós não nos mobilizamos para o efeito. Eu não vou pegar um carro, jogar na sua mão, se você não tem carta de, não tem carta de condutor. Tem promessas para a nossa igreja que o Senhor não libera, porque nós não. Vale alguma coisa te dar um caminhão se você não sabe dirigir caminhão? Aí tem que contratar Beltrano e Silcrano? Não é para isso. Há promessas para a nossa igreja, mas elas não se cumprem, porque nós ainda não começamos a cumprir com a missão que Ele nos confiou. Então, a minha convocatória à igreja é essa: a igreja, não foi um acidente o Senhor trazer os fiosas para cá e começarem essa coisa. Se dependesse deles, isso aqui já teria morrido há muito tempo. O que mantém isso de pé não são eles, é o Senhor. Agora, estamos aqui para fazer o quê? É reunião todo domingo? É reunião na terça, na quinta-feira? É reunião no sábado com jovens? Não, isso é muito pouco. Isso não é nada. São 36 anos, 37 anos. Já somos homens, já somos mulheres, já somos maduros o suficiente para ir além daquilo que a gente está acostumado. Quais são as promessas que o Senhor tem para nós? Enquanto não nos mobilizarmos, não se concretizam, porque Deus não vai te dar um carro para dirigir se você não tiver a carteira de motorista. Muita coisa está por acontecer, mas não acontece porque não há mobilização. Então, se estamos chorando pelos caminhos da restauração, está na hora de nós repensarmos porque Deus nos trouxe, qual é a missão que Ele nos confiou. Que promessas o Senhor tem para mim Isso no sentido pessoal. Pense isso no sentido da sua família, da sua casa. O Senhor não te fez, não te constituiu família por acaso. Não é acidente, é propósito. Qual é a missão da sua família? E que promessas o Senhor tem para sua casa? Somos uma grande família enquanto igreja. O Senhor tem promessas para nós. Mas essas promessas repousam na missão que Ele nos deu. Qual é a nossa missão? Nesse bairro, nesse lugar, há 37 anos, qual é a nossa missão? Para cumprir a nossa missão, precisamos de três coisas. Restaurar imediatamente três coisas aqui dentro. O ministério da cura, o ministério da pregação e o ministério do ensino. Se nós não cumprirmos com a missão que Ele nos confiou, as promessas vão sendo proteladas para um tempo que nós desconhecemos. Fique de pé, por favor. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Não seja uma árvore infrutífera. Não seja uma árvore infrutífera e nem seja uma árvore de maus frutos, o Senhor plantou você aqui, isso está muito além do seu gosto ou do seu querer, aqui você precisa crescer, aqui você precisa florescer, aqui você precisa dar frutos. Ele não te chamou para ser consumidor do seu evangelho. O Senhor lhe chamou para ser o Evangelho. O Evangelho que cura, o Evangelho que lava, e o Evangelho que restaura. Tenha frutos. Não espere consumir os frutos dos outros, mas deixa que os outros saciem a sua fome com os frutos que você está dando. Consumir o Evangelho, isso aí qualquer papagaio, qualquer pet faz. Jesus vai dizer: olha. Os passarinhos não semeiam, não cegam, não. Ah, mas vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. Fale para você mesmo: quais são os frutos que você tem dado? A igreja já começou a provar dos seus frutos? Não são crentes infrutíferos que o Senhor chamou, na antiguidade, a esterilidade era considerada uma maldição, na antiguidade. Todos acreditavam que o Senhor é que abria a madre ou o Senhor é que fechava a madre. O Senhor deu o privilégio a alguns de serem pais, mas esse privilégio Ele não deu a todos. A crise dos nossos dias, a maldição não são, não é a esterilidade. Hoje, a esterilidade é considerada uma benção, Maldição é ter muitos filhos hoje. Ser fecundo, ser fértil, hoje é maldição. Está tudo invertido. Mas o pior de tudo isso é que essa esterilidade, enquanto opção, ela perpassa. A vida de muitos crentes, são crentes estéreis, não geram filhos, não dão frutos, não porque não podem, não porque Deus não lhes capacitou para o efeito, mas porque elas escolheram ser estéreis. Elas comem o que os outros produzem mas elas não produzem nada. Quando Jesus estava começando o ministério, ele foi antecedido por João Batista. E a pregação de João Batista era o machado já está à mão para cortar toda a árvore que não dá fruto. filhos infrutíferos, eles serão podados, cortados, vão virar lenha, vão queimar, arder, no fogo do inferno. Porque não dar frutos não é uma incapacidade, não é uma impossibilidade, é uma opção, que os crentes do século XXI fizeram. Porque o Espírito que fez morada em você, ele é geratriz, ele é fecundo, tão fecundo quanto você não imagina. Mas ele não vai dar nenhum fruto se você não quiser. porque o Espírito respeita a tua vontade. Frequentar igreja para consumir o que se produz na igreja não é para isso que você é cristão. Ah, mas pastor, eu estou muito ocupado. Pode acreditar que todos nós estamos muito ocupados. Todos nós. Nós não vivemos só da igreja temos ocupações além da igreja mas ainda assim o chamado a frutificar é um imperativo inadiável você não vive por acaso o Senhor te sustenta vivo o Senhor te sustenta com saúde o Senhor te sustenta com lucidez. E o Senhor te alimenta com a palavra todos os dias. Para quê? Para consumir? Não. Ele tem uma missão para você. Você só precisa descobrir qual é. Quando começares a cumprir com a tua missão, então se prepare para o cumprimento das promessas que Ele tem para a sua vida Pai te agradecemos obrigado por esta manhã obrigado por este encontro obrigado pelo teu espírito que se move no nosso meio obrigado por nos lembrar da missão que o Senhor tem para nós e das promessas que o Senhor ainda vai cumprir em nós. Pai, em nome de Jesus, és-nos aqui, envia-nos a nós e faça em nós, conforme parece bem, aos teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações. Pai, somos tão imperfeitos. Ajuda-nos nas nossas imperfeições. Pai, nos rendemos a Ti. Não queremos ser ovelhas sem pastor, porque o Senhor nos deu pastor. O Senhor nos deu aqueles que cuidam e zelam por nós. Não queremos ser árvores infrutíferas. Queremos produzir muitos frutos, Senhor. Nos ajude. Nos ajude. Nos desperte, Senhor. Que sejamos proativos, Senhor. Em vez de esperar que alguém nos diga o que fazer. Pai, que nós nos ofereçamos. eis nos aqui o que eu devo fazer, como fazer, como posso ajudar. Pai, que isso... Seja a pauta da nossa caminhada por esses dias, enquanto o Senhor nos restaura a sua imagem e a sua semelhança. Pai, leve-nos em paz para casa. Nos proporcione, Pai, um almoço abençoado na companhia dos nossos entes queridos e continue falando conosco, Senhor, nos ajudando a remoer aquilo que o Senhor falou conosco hoje. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Que sejamos bem-sucedidos em tudo que vamos fazer esta semana, Senhor. E em tudo, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, em nome de Jesus, abençoe não só a nós, mas a todos os irmãos, que gostariam de estar conosco, mas não podem. Ora, porque estão ocupados com outras atividades, Ora porque estão acamados, aduentados. Pai, não importa onde eles estejam, que a tua mão abençoadora seja com eles também. Pai, é o reverendo, o velhinho. Pai, que o traga em paz, traga-o na tua paz. São e salvo, assim como ele foi. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada família. Famílias que, de repente, aqui só está uma pessoa, os outros não creem ainda. Pai, em nome de Jesus, abençoe toda a família, Senhor. Mesmo aqueles que ainda não creem, sejam abençoados, Senhor. E que, ó oh Deus, o sonho de um dia, vê-los todos congregados aqui. Ó oh, Pai, que não seja tão distante a sua realização. Nós aguardamos, nós oramos, nós intercedemos pela conversão e transformação desses entes queridos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tome-nos nas tuas mãos, porque somos teus e o Senhor é nosso. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Hoje e eternamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus